0: Kış Kupası, Dünya Kupası'nın nabzı bu podcast'a atılıyor. lokasyon Atölye sunar. Herkese merhabalar, Kış Kupası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Sonunda grup etapları bitti. Son 16 turuna başladık. Bugün de çeyrek finale iki takımı uğurladık efendim. Ee, i̇lk önce... Murat'a hoş geldin diyorum abi. Yani seninle podcast yapabildik son, sonunda. Benim yoğun bir dönemime denk geldi ama sonunda denk geldik. Hoş geldin.
1: Evet abi hoş bulduk. Ee, merhaba diyelim ilk programımızda senle.
0: Ee, hemen şöyle başlayalım. İlk, günün ilk maçında Hollanda Amerika'yı 3-1 yendi. Ee, gece seyasında ise keçi sahneye çıktı ve Arjantin sonunda zorlansa da saç baş kaçırılan gollerin ardından yani maçın geneli zar zor olmasa da sonunda biraz terleyerek onlar da çeyrek finale yükseldi Arjantin'de başlayalım abi yeni biten maçtan ben beklediğimden çok daha iyi bir Arjantin buldum Avustralya turnuvaya görece çok, bir önceki turnuvalardan daha zayıf gelmişti ama yani grup etabının en önemli sürprizlerinden birini yapıp buraya geldiler Arjantin'e karşı da direnç koymaları bekleniyordu ee, benim açımdan Arjantin'in e, skordan bağımsız oyun içinde görü, yani çok rahat bir maç geçirdiğini söyl- söyleyebilirim. Sen nasıl buldun maçı ve Arjantini? Özellikle Messi'yi birazdan konuşuruz.
1: Abi ben de e, yani Arjantini iyi buldum ama Arjantin zaten e, Polonya maçında bunun emarelerini vermişti. E, i̇lk Südlaristan maçından sonraki oynanan Meksika maçı bence. Oyun olarak çok düşük bir e, maç olsa da oyun olsa da orada o skor, skoru alabilmeleri, onlara önce bir rahatlattı. Polonya maçında da bence e, skorla birlikte üzerine biraz da oyun koydular. İşte ikinci tura gelince de artık e, tabii ki burada Avustralya'nın da hani e, işte hani kalitesi seviyesi belli ama yani nihayetinde hani bir istikrar yakaladılar ve üçüncü maçta nağardardı, hani kazandılar ve çeyrek finale temiz bir şekilde çıktılar diyebiliriz. E, Sadece şöyle bir, hani buna gerçi daha sonra gireriz hani Arjantin'in o son dakikalardaki o mental çöküş durumuna ama yani Arjantin bana kalırsa e, yani 0-0'ı e, nasıl diyeyim en zor oynayan takımlardan bir tanesi bence. Yani bugün de aslında Avustralya'ya böyle baktığımızda hani totalde işte e, 2-1'den sonra da bir sürü gol kaçıldılar ama e, Arjantin'in e, o 0-0'ı yani açma olayı bence biraz hep e, sorunlu oluyor. Bugün de e, biraz bu şekilde oldu. Yani Avustralya tabii çok oldukça derinde bekleyen gömülü bir savunmayla oynadı. Arjantin e, işte Polonya maçında çıktı. Yine orta sahile çıktı. María ön taraftan eksildi. Orada Papu Gomez'i kullandı. E, yani Messi, yani aslında Arjantin'i konuşacaksak bence yani Arjantin hakkında olumlu bir şeyler söyleyeceksek bunun için hani Messi yani sadece herhalde Messi konuşabiliriz diye düşünüyorum. Yine Messi'nin yoktan var ettiği bir gol diyelim. Otamendi ile yaptığı ikili oyun diyeceğim ama aslında orada Otamendi de sanki topu böyle kontrol etmeye çalışır gibi hani Messi'in bıraktı sanki topu bana kontrol etmeye çalışıyor gibi geldi. Top ayağına açıldı Messi. Hemen orada yani adam resmen tek başına 2'ye 1 yaptı yani aslında. Yani yine yoktan bir şekilde bence golü var etti. Ondan sonra zaten Avustralya e- Hani öne çıkmaya başladı. Daha fazla önde oynamaya başladı. Bence yani burada kesinlikle abi çok ilginç. Yani buna herhalde bir tek ben şaşırmamışımdır. Ee, üçlü savunmaya dönmesi Scalorin'in beni inanılmaz derece şaşırttı yani orada. Ee, Lisandro Martinez'i oyunu alıp üçlü savunmaya döndü. Yani bunu yani ne amaçla yaptı bilmiyorum ama benim tahminim Avustralya biraz daha gelmeye başladı. Önde basmaya başladı. Sanırım o e, savunmadan hani Topu çıkarma kolaylığını sağlamak için o baskıyı kırmak için yani sanırım bu hamle yaptı ama yani karşında oynayan takım da senin hani Avustralya hani rakibine tamam tabii ki hani bu bir tur maçı 90 marka oynuyorsun hani kalitesi belli bir takım ama yani takıma bence Scaloran'ın böyle bir mesaj vermesine yani gerek var mıydı emin değilim. Şöyle şu, şu açıdan düşünüyorum hani bir ihtimal bunu Hollanda maçında göreceğiz. Acaba dedim hani Hollanda <gülüyor> üçlü oynayan bir takım. Arjantin hani Scaloni acaba hani buna mı hani hazırlanıyor? Buna mı acaba hani bir hamle olarak yaptı diye de bir yandan hani onu düşünüyorum. Çünkü Avustralya hani 1-0 öndeyken hani böyle bir önlem bana biraz saçma geldi. Ondan sonra zaten maç 2-0 olduktan sonra <gülüyor> işte 2-1 oldu ve ondan sonra Arjantin bence gereksiz bir panik yaptı. Her zaman olduğu gibi. Arjantin'de yıllardır bu olan bir şey zaten. Gerekse panik yaptı ve e, yani neredeyse zaten maçı 2 geliyordu. Orada Lisandro Martinez'in yaptığı bir müdahale var. Belki olmasa şu anda işte biz uzatmalarız izliyor olacaktık. Yani bir şekilde maçı kazandı Arjantin. Hani iyi oynadı diyebiliriz Messi önderliğinde. Özür dilerim ama biraz öksürük oluyor. E, yani Maç içine gelirsek, Arjantin hani ne oynadı işte gruplardan biri ne oynuyor bu maçta ne oynadı. Ama Arjantin e, çok net bir merkez yoğunluklu bir takım bence. E, tek çizgi oyuncusu. yani aslında kanatta oynayabilecek hani yani nitelik yani nicelik olarak da bir tane oyuncusu var zaten. O da Dimaria. Dimaria da ama zaten belli bir e, form seviyesine sahip hani o eski işte o eski rüzgar, o çizgide oynayan atıp giden dimare değil. O da bu maç olmayınca... O da bu maç olmayınca e, iyice şey oldu. E, Arjantin'in oy, oyunu bence iyice merkeze doğru sıkışmaya başladı. Ama burada şöyle bir şey abi devreye giriyor. E, bence Alvarez'in abi varlığı inanılmaz derecede önemli. Yani şimdi bu söyleyeceğim belki saçma gelecek ama... <gülüyor> Martinez'in bu golleri kaçırdıktan sonra belki Martinez. Yani daha tecrübeli, daha iyi bir daha iyi bir golcü olarak belki gözüküyor ama Alvarez'in o Alvarez'in ön taraftaki o mücadelesi, o yırtıcılığı, o savunmayı sürekli böyle bir hareket ettirmesi bence Arjantin'e bu konuda inanılmaz bir fayda sağlıyor. Ki abi yani çok doğru bir şey dedin. Yani Martinez çok daha
0: tecrübeli olmasına rağmen yani eğer o son pozisyon gol olsaydı şu anda. Arjantin ateşe atmış olacaktı. Yani şey, şeyi çok güzel özetledin açıkçası. Arjantin'i çok güzel özetledin. Yani hep e, Messi'nin ve Arjantin'in bu tarz maçlarda yani grup sonrası etaplarda özellikle e, hayal kırıklıklarına şahit olduk uzun yıllarca. 2014 harici. Ve açıkçası ya, rakip da olsa çok e, Arjantin'in Yetenek baremine göre çok zayıf bir rakip de olsa her zaman bir tedirginliği üstlerinde taşıyorlar açıkçası. Bunu göz önüne aldığında bence muazzam bir maç çıkarttı Messi. Hani o Messi ve yanındaki 10 müridi şey Mimi var ya onu ta, net olarak gördük abi. Messi herkesi yönlendirdi. Biraz dediği gibi dediğimiz gibi takım arkadaşları özellikle Lautaro Martinez o girdikten sonra yakaladığı pozisyonların bir tanesini atabilse maç zaten çoktan kopacaktı 3-1 olduktan sonra çünkü ya 2-0'dan sonra da yani şans golüyle en azından tura bir şekilde ortak olmaya çalıştı Avustralya. Arjantin orada sükunetini korsa yine devam edecekti. 2 dakikada bir pozisyon bulmaya. Yani Arjantin açısından o kırılganlık bence Hollanda maçı için kilit nokta olacak. Sen ne diyorsun?
1: Abi Arjantin için e, bence yani bir, e, bu turnuvanın bence kırılma maçı zaten Hollanda maçı olacaktı muhtemelen. Eğer Arjantin ya yani bu çok yüzeysel bir yorum olacak. Eğer Arjantin Hollanda'ya geçerse ben hani Arjantin finali göreceğine inanıyorum. Yani yarı finalle geçeceğini düşünüyorum. Hollanda çünkü gerçek bir sınav gerçek bir final, final olacak. Hollanda'yı da zaten az, az sonra konuşacağız ama Messi ben ilk iki maç, ilk maç zaten bambaşka bir maçtı. İşte ikinci maçta oyun olarak bence Arjantin'in en kötü maçıydı. Ama işte Messi çok aktif olamasa da bence sonuçta nihayetinde maçı alan oyuncu oldu. Ama şu son iki maç, yani bir oyuncu yani nasıl bir takıma oyun anlamında her, her anlamda saha içinde liderlik eder? Yani Messi bunu yani restart gibi sunuyor bence şu anda. Yani 35 yaşında bir oyuncu. Ve etrafında kendisine gerçekten hani Arjantin'i ben çok gömmek istemiyorum. İnanılmaz gömülecek bir takım değil bence. Yani konuşulduğu kadar kötü takım olduğunu da düşünmüyorum ama nihayetinde sahada da pratikte hani bir şey görüyoruz, bir şey izliyoruz. Kendisine eşlik eden e, çok fazla bir oyuncu olmamasına rağmen adam yani topu o bize eski 20'li yaşlardaki Messi'den e, şeyler sunuyor topu alıp işte o savunma arasına girip çalımlarla giriyor. İşte kenardan oyun kuruyor. Geriye geliyor, top çıkartıyor. Yani asistler, işte yani o kilit paslar, yani hani daha fazla ne yapabilir Messi? Ben açıkçası Messi'yi, ya yani bu kadar iyi, gerçekten ben bu kadar da Messi'yi beklemiyordum ya. Yani ben Messi'yi ilk e, sahaya çıktığından beri izliyorum. O 2005'lerde, 2006'lardan beri. Messi, çok sever Messi, ama e, Messi böyle son Paris Saint-Germain'ı gittikten sonra falan böyle biraz biraz eleştirmeye başladım işte hani çok hani kolay mı kaçtı hani biraz o şeyin söndüğü gibi oldu ama yani Messi gerçekten bizim yani şu hayatta görmüş görebileceğimiz muhtemelen bizden sonra gelenlerde dahil herhalde en büyük oyuncudur. Yani 35 yaşında bu seviyede bir oyuncu nasıl bu kadar 90 dakika efor sarf edip yani bu takımı taşıyor? Ya bu inanılmaz bir şey bence. Messi'nin e, hem Arjantin'in hem oyun içinde de hani Arjantin'de konuşmuş olalım. Bence e, yani bir tane Jorda Alba olsa sol bekte sadece bence emin ol bu bile Messi için öyle büyük bir konfor olacak ki bu maç bu çok fazla olmadı ama şey maçında çok fazla ilk yarıda en az 3 dört tane net hafızamda pozisyon var Polonya maçında şöyle hayal edin yani Messi topu sağ çaprazdan alıyor 35-40 metrede sol taraftan Akuno bindiriyor ve böyle savunma arkasına doğru Akuno'ya böyle şey yapıyor, Akunya'ya top atıyor Ya yani bunları Barcelona'da Messi'nin nasıl yaptığını, Albay'la nasıl bir iletişim kurduğunu hatırlıyoruz ama şöyle Messi her seferinde bu topları atmasına rağmen aslında bu da Arjantin'in bence hani sağda hani öbülebilecek yönlerinden bir tanesi. Oyunu biraz daha sağa doğru yıkıp özellikle Dimario olduğunda Dimario da sağ çizgiye geliyor zaten Messi de orada ee, orada oyunu biraz kalabalıklaştırıp bir anda rakibi hani e, terste eksik yakalamak için işte akunya zaten hucumcu bir bek Molina'ya göre hani savunma arkasını toplar atıyor ama işte kalite olmadığı içinde o topları e, hiçbir şekilde değerlendiremiyor Arjantin ya, onun için Messi e, yani orta sahadan aldığı destek açısından mesela bakalım işte e, Enzo Fernandez bence aslında topla oyun anlamında buna en çok katkı verebilecek oyunculardan bir tanesi. Ama o şu anda altı numara oynuyor, paradesi yerinde oynuyor. Daha çok oyuncu, oyun kurucu pozisyonda oynuyor. Depaul var mesela. Ya ben Depaul'dan çok daha iyi performans bekliyordum. Bence inanılmaz derecede düşük performans sergiliyor. Yani oyunun ofansif anlamında inanılmaz derecede düşük performans sergiliyor. Ee, McIlrath'ın oraya dahil olması bence biraz iyi oldu ama McIlrath Nasıl diyeyim? Ee, ya topla da fena bir oyuncu ama biraz daha cihazası koşulları, biraz daha topsuz ile bence ön plana çıkan bir oyuncu ki bence Arjantin'in buna da çok ihtiyacı var. Zaten Polonya maçında golü bu şekilde bulmuşlardı. Mesela Enzo Fernandez şu açıdan bence topla çok iyi. Ee, Polonya maçında Alvarez'in attığı golden önce merkezden Enzo bir oyuncuyu çalımlıyor, devam ediyor. İki tane Polonyalı oyuncu üzerine çektiği anda topu Alvarez'e verip Alvarez birebir kalıyor savunmayla ve çekip sağ köşeye bir gol atıyor. Yani mesela bu Enzo'nun yaptığı iş e, Messi'nin, yapabil- Messi'nin yapabildiği bir iş aslında. Yani onun için bence Arjantin yani gökten oyuncu indiremeyeceğine göre çizgilere kanat hucumcuları belli. O yüzden merkezden biraz daha e, kat kalabilmek için Paradesi 6 numaraya tekrar dahil edip e, Enzo'yu hani bir tık öne atıp 8 numarada Kullanabilir mi diye düşünüyorum. Orada da tabii McAllister mı, depal mı kesilir? Ya yani bana kalırsa e, depal kesilebilir ama o biraz fazla radikal olabilir. Ben yani oyunun o fiziksel, o savunma anlamındaki hele ki Hollanda maçı varken. Ama e, yine de grubun ilk maçlarına göre Arjantin'de e, işte Enzo'nun oyuna dahil olması, işte Alvarez'in yani biraz Kerber'ın yolda düzdü aslında. Ben ne kadar Yaptığı oyuncu değişikliklerinde çok standart bulursam da bugün yaptığı hamleyi yani gereksiz görsem de üçlü savunmaya dönmeye. En azından Arjantin e, hani yolda işleri biraz biraz yoluna koydu ama dediğimiz gibi şimdi karşılarında gerçekten e, mental olarak çok güçlü ve her şeyden önce e, çok tecrübeli bir hocaya sahip takıma karşı oynayacaklar. Yani ne olacağını göreceğiz.
0: Abi şeyi soracağım. Bir de ya bana göre çıkan kadronun en önemli falsosu şey oldu ya. Papu Gomez. Yani ben orada Dimari oynadığında da açıkçası tatmin olmuyordum da. Papu Gomez çok silik kaldı. Belki de bu performansı bu denemeyi yapmaya itti Scaloni'yi. Yani Hollanda maçında... Sen Arjantin'i nasıl bir formasyonda bekliyorsun? Yani üçlüye döner mi? Dönmezse de Papu yerine biri oynar mı abi? Çünkü ya Hollanda Arjantin'in oynayacağı belki de en sert rakip olacak bu kupada ve öyle bir defoyu defoyla maça çıkmak Arjantin açısından yorucu bir denkleme dönüşebilir.
1: Abi Hollanda maçında yani hani üçlü çıkabilir mi diye düşünüyorum ya biraz radikal olur. Yani ben Hollanda, işte Arjantin'i e, kupadan önce biraz tabii ki hani, e, işte Güney Amerika elemelerini hani izlemedik ama işte araştırdım, baktım ne oynamış, ne etmiş. Bir şur savunmayı pek deneyen bir hoca değil ama hani Hollanda'nın e, üçlü çıkması ve bence buradaki iş yani Mes Papu Gomez olayını e, olayına önce cevap ama e, şöyle olabilir. Papu Gomez'i Papu Gomez'i zaten bence kullanmamalı orada kesinlikle. O ayrı hani tamamen onun zaten direkt set çekiyorum. Di Maria'nın eğer sakatlığı varsa e, yani ben de çok eksen performans verdiğine tabii ki katılıyor, vermediğine katılıyorum tabii Di Maria'nın. O da çok iyi performans vermiyor ama hani işin sonunda bir şekilde orada e, Messi'den sonra hani bir şeyler yapabilen, biraz Messi ile ikili oyun oynayabilen, biraz kaleye yani skora yönelik bir oyuncu olarak bence yine kullanılabilir ama eğer kullanmazsa Şimdiye kadar pek denemedi ben yani Kore'yi bence düşünebilir. Yani çünkü Kore e, k- iyi bir ikinci forvet. Yani onu sen kenar forvet olarak kullanıp mesela önünde de hareketli bir Alvarez varken orada e, hani belki skorallik anlamında çok büyük bir katkı almazsın ama hem Messi'ye biraz alan açma hem arkadan işte e, Enzo'nun ya yani Mekelister'ın işte yapabileceği koşuları alan açma açısından veya işte bekleri ee, o karmaşanın içerisinde yine oyunu bir tarafa yıkıp işte pozisyona sokma açısından hani Fener abi tercih olmuyor biden ama pek sanmıyorum ben hani kullanacağını. Üçlü savunma abi Arjantin dener mi denemez mi bilmiyorum ama şunun çok büyük sıkıntı olacağına eminim. Ee, Hollanda zaten üçlü oynuyor malum. Ön tarafta işte Depay'la Gakpo'yu kullanıyor. Hani Bergwijn'ı da kullandı olduğu gerçi. Hatta Yansen'i de kullandı ama muhtemelen bu maç çıktığı 11 ile çıkacaktır ve e, ikisi direkt hedef olarak hani ön tarafta konumlanıyor. Yani Otomendi Romero ikilisine yani bence kötü stoperler asla değil. Ama totalde baktığımda o Hollanda'nın e, o geriden topu kaptıktan sonra o yaptığı hücumlar işte o iki tane forvetin orada ikisi stoper cihazı aslında tutması işte kenarlardan Danfrees'in bindirmesi yani böyle hani gözümde böyle kafamda çok Arjantin için çok iyi şeyler canlanmıyor. Yani buna e, nasıl bir çözüm bulabilir? Yani Hollanda muhtemelen topu biraz verip oynayacaktır. Yani Amerika'ya bile öyle oynadıysa muhtemelen Arjantin'e de öyle oynayacaktır. Ki Arjantin zaten böyle gömülü kapalı ki Hollanda'nın zaten savunması hani en iyi yeri bence. Yani bu açıdan problem yaşayacaktır muhtemelen diye düşünüyorum Arjantin. Vallahi bir kalp kalbe karşıymış. Ben de açıkçası
0: Kore'ye geçiyordu aklımda. Onu soracaktım sana çünkü ya oradaki üçüncü parçayı bir türlü oturtamadılar diye düşünüyorum ben. Ve yani dediğin gibi kervan biraz yolda düzülüyor. Alvarez'in oraya eklenmesi çok büyük bir konfor sağladı takım'a. Yani Kore'ye bir de özellikle şimdi Hollanda maçı ve artık turnuvanın bundan sonraki geri geri kalan kısmında daha da itidalli oynayacağı ol, için takımlar. Yani şey, şey katacaktır yani yıllardır Simeon'un tedrisatında olduğundan dolayı bu oyuncu e, pozisyon sadakatini çok iyi yapabilen de bir isim o yüzden orada bir şey artı getirebilir Ajantin ama yani ben de açıkçası orada Kore'yi çıkaracağını düşünmüyorum benim Hollanda maçı öncesi kadrolar açıklandığında da en büyük merakım o olacak zaten. Orada ilerideki 3. isim kim olacak? Eğer 4 çıkacaksa. Biraz da Avustralya atalım istiyorsan kısaca ondan sonra Hollanda maçına geçelim. Ya Avustralya maçın genelinde hiç e, hiç giremedi maça. Ve şey as- yani o dediğim gibi yani vurdu oyuncu ve savunmaya çarp- çarpıp bir anda ellerine bir tur şansı geldi. Yani tur ortak olma şansı geldi sen ne diyorsun Avustralya'nın performansına yani neredeyse de son pozisyonda şey yapacaklardı maçı uzatmaya götüreceklerdi.
1: Abi Avustralya valla yani tabii ki Avustralya seviyesinden bahsediyoruz ama başıma bir şey gelmeyecekse ben biraz beğendim. Yani ben daha şey bir takım bekliyordum. Gerçi işte dediğin gibi hani gruplarda adamlar çok önemli sürpriz yaptı. Bu hani tesadüfen olacak bir şey değil kolay kolay. Gidip Danimarka'yı mağlup edip işte işte Tunus'u yeni bine direkt rakibini yeni iki tane direkt rakibini yenip çıkması çok önemliydi yani bence Avustralya'nın. Bu maçta da yani ben çok daha hani düşük, böyle hani yokluk bir takım hani biraz bekliyordum. Belki de o yüzden hani beğendim dedim. Yani 1-0'dan sonra ya burada Scaloni tabii aslında yine ön plana çıkarmak lazım da yani o Arjantin o üçlü savunmaya dönmesin. orada işte o 1-0'da Avustralya'nın Avustralya şu açıdan takdir ettim birazcık. Ya biz maçı 1-0'da olsa olabildiğince götürelim ikinci golü yemeyelim. Ee, atarsak da 75-80'den sonra da risk alırız bakalım demedi. Bence biraz e, ya bunu çok iyi yapamasa da biraz önünde basmaya çalıştı ve Scaloni de bence o baskıyı biraz kırmak hani işte top çevirmek ve e, arkada eksik yakalamak için Sandro Martinez oyuna dahil etti. Her ne kadar bence yanlış bir tercih olsa da yani o açıdan Avustralya bence, bilmiyorum daha önce var mı böyle gruplardan çıktı. Var evet 2006 hatırladım. Yani İtalya ikinci turda mağlup olmuşlardı ve olmayan bir penaltıyla yani mağlup olmuşlardı. Çok şimdi aklıma geldi. Yani önemli bir başarı şu gruplardan çıkmaları bile büyük bir iştir. Burada da bence hani oyun olarak tamam çok ortaya bir şey koymasa da en azından Avustralya vatandaşları maçı izlediğinde işte 2-1'e getirdik. İki tane de pozisyona girdik son dakikalarda. İşte tamam yani herhalde tatmin olmuşlardı diye düşünüyorum. Ki bence Avustralya ikinci tura çıkan takımlar arasında açık ara kalite anlamında en düşük takım.
0: Şimdi günün ilk maçına geçelim abi. Hollanda yani benim beklediğimden çok daha iyi bir oyunla net bir planla çıkılmış zaten. Teknik ekip çok iyi çalışmış. Yani Amerika ABD çok... Açıkçası bize keyif veren bir turnuva geçirdi. Grup etabı geçirdi. E, genç olmalarına rağmen yetenek baremi yüksek de oyuncuları olan bir takım olduğu için ve atletizmleriyle birlikte yeteneklerini de bize sergileme şansı buldukları için e, biz keyiflendik. Yani Hollanda tüm tecrübesine ve e, dengeli oyunlar rağmen bizi sıktığı için bir Amerika'ya çoğu insan benim de Twitter timeline'ında baktığımda Amerika'ya herkes bir kabardı ama yani Hollanda Amerika'nın sol kanadını yok etmeye gelmiş ve yok ettiler abi. Özellikle Danfries yani her büyük turnuvaya damga vuracakmış gibi duruyor. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra ya Dünya Kupası'nda da bu maça mesela attı imzasını. İki asist bir gol. Ne diyorsun abi Hollanda'ya, Hollanda için?
1: Abi Hollanda için herhalde bu maç özelinde Danfries, Blind, AŞ diye başlık atarız diye düşünüyorum zaten. Gerçekten yani bu ikilinin liderliğinde mi diyelim öncülüğünde bence de dediğin gibi ben de iyi bir oyun oynadıklarına kesinlikle katılıyorum. Belki dediğin gibi Hollanda gruplarda oynadığı oyun insanları işte hani negatife yöneltti, bizi de beni de negatife yöneltti. Belki hatta bu maçta da böyle baktığında topa aldım işte Amerika'yı domine ettim oyunu rakip sağ gibi bir oyun da belki yoktu ama yani şunu e, Hollanda'nın geride ya yani adamların zaten oyun tarzı bu şekilde ve bunu çok iyi uyguladıklarını, bunu e, çok bilerek uyguladıklarını ve oyunun çok büyük bölümünde e, aslında topun kontrolü kendilerinde olmasa bile oyunun kontrolünün bence kendi ellerinde olduğunu, yani bunu hissettirdi en azından bana ben bu şekilde şey yaptım gördüm. E, ya yani maçın zaten başında e, Hollanda'nın bir sıfırla ki çok harika bir organizasyon 1-0'la başlaması. Zaten Hollanda için ne kadar muhteşem bir senaryoysa Amerika için de o kadar olumsuz bir senaryo. Çünkü Amerika e, hani topu kendisine işte bir takım verecek ama işte o takım e, geride derinde bekleyecek ki bunlar çok kaliteli oyuncular yani kaliteli stoperler, kaliteli orta sahalar bekler. Yani Amerika'da işte ya burada aslında Amerika'ya e, hani çok net problem Çözülmesi gereken bir durumla karşılaştılar maçın çok henüz başlarında belki maç bir süre sıfır sıfır gitse. çok biraz daha ne farklı bir şeyler de izleyebilirdik yani Danfriş onun özelinde önce başlarsak ya yani Inter'de bir türlü böyle beklentileri veremiyor yani bu sezonda yani pek bir performans verememişse rağmen adam yani çok iyi bir teknik traktör oyuncusu bence Danfriş yani Hollanda çok iyi üçlü takımı zaten. Gaal geldiğinden beri bunu oynatıyor ve yanılmıyorsam e, e, Hollanda en son mağlubiyetine bakmıştım bunu çünkü 2000, Euro 2020'de almıştı. Çek Cumhuriyeti'ne karşı. Frank de buru vardı. Gaal geldiğinden beri henüz daha Hollanda mağlub olmadı. Elemeler işte uluslar bası falan. Yani çok iyi işleyen sistemleri var ve bu sistemi işleten e, çok iyi elemanları var bence. Öncelikle yani savunmadan başlarsak Hollanda'da ya zaten muhteşem bir e, komutanları var i̇şte Van Dyke. Ve bence yani dünyada üçlü oynayan takımlar için yani olabildiğince tavan olan e, sol ve sağ stoper konusunda, üçlü oyunda Timber ve e, Ake yani çok başarılı. İlk maçta mesela The Right'ı e, oynatmıştı. Sonrasında Timber'ı oraya dahil etti. Timber biraz daha e, topla ilişkisi biraz daha iyi. Biraz daha o önündeki boşluğu biraz daha kullanıp e, önündeki beki boşalttı alanları daha iyi kullanan. Yani, onu, yani bekini öne iten ve arkasında sigorta olabilen bir eleman. Aynı zamanda top ayağındayken de hani oyunu iyi kurabilen bir oyuncu. Bunda da, yani buradaki performans da bence Dunferless'in e, bu performansını kesinlikle etkili. E, yani ben Hollanda açısından negatif olarak negatif demeyeyim ama hani dezavantaj olarak şeyi bekliyordum orta sahadaki eşleşmeler hani problem olabilir mi diye bekliyordum. Çünkü Hollanda'nın orta sahası Amerika orta sah- ABD orta sahasına göre biraz daha yani bir tık daha statik e, kalabiliyor. İşte Deron e, çok hani aktif, çok dinamik bir oyuncu değil Atalanta'da. De Jong o konuda daha iyi. E, Klasen de daha zaten hani şey tarzında on numaramsı tarzı bir oyuncu. E, yani o Amerika'nın o üçlü orta sahadaki e, bu üçlü ile eşleşince e, ben hani Amerika'nın o dinamizm o gençlik hani yönünden e, avantaj sağlayacağını düşünüyordum ama bence e, Deron ve De Jong görevlerini çok iyi yerine getirirken Klasen de orta alanda e, Tyler'e de mesela çok e, bence sağlam baskı yaptı yani sürekli e, o 6 numaralı top çıkartacakken sürekli onun dibinde bitti onu takip etti bazen Klasen'in Bazen Klasen oyun kurmak için geri geldi. Bu sefer De Jong e, ön tarafa çıktı. Yani Hollanda e, yani oyunu bence dediğim gibi topu çok fazla kontrol etmese de oyunu kontrol etti ve e, topu Amerika'ya verip Amerika'nın e, önde o çözüm ararken ki arkada verdiği boşlukları çok iyi değerlendirdi. Yani Hollanda yani sanki istese hani daha da fazla gol atabilecek hani atıyorum 5 gol mü lazım, 5 tane de atarız tarzında bir hani oyun sergiledi bence. Arkada çok fazla boşluk buldu. Amerika bence bunları savunmakta oldukça yetersiz kaldı. Yani bu bilmiyorum, Amerika'nın e, üçlü savunmaya karşı olan, yani artık nasıl diyeyim, e, özellikle şeyde, Danfilis'in attığı golle yani hani şöyle olur, sol, ve koyunsu veya kanat oyuncusu şişe bindirir. Arkadan da diğer kanat bek oyuncusu ceza sahasını ok gibi fırlar ve hani bir orta kesersin. Orada ekstra bir elemanları ko girmiş olur ve orada bir boşlukta anında gol atar ama Danfris içeride bekliyor. Elini kaldırıyor böyle arka tarafta. Hani boş orta geliyor ve golü atıyor. Yani ben Amerika'nın yani bu yönden yani oldukça hani başarısız olduğunu söyleyebilirim. Ee, Gakpo ve Depay'ın bence Ön taraftaki oyunu stoperlere zaman zaman yaptığı baskı veya işte e, bazen o baskıyı yapmayıp e, geri çekilip orta alanda Klase'nin e, tayler edilmesi aldıktan sonra e, o ikilinin de orta sahanın gerisine geldiğini tamamen merkezi kapatan bir yapı oluyordu. Ve Amerika'yı kanatlara kenarlara yönlendiriyorlardı. Amerika'da bence yani bunları e, asıl değerlendirmede de diyemem. Yani hiçbir şey... Yani diyemeyiz ucunda. Bence başarılılardı da aslında. E, cihaz sahasına çok fazla girdiler. İstetiklere bakmıştım. 35'in üzerinde cihaz sahasına giriş yapmışlar. Hollanda'nın iki katı kadar neredeyse. Ki e, pozisyon da buldular aslında. Yani ben Hollanda'dan e, hani iyi oyun totalde hani bahsediyoruz ama o bildiğimiz savunmayı da sanki e, hani o kadar da iyi yapamadılar diye düşünüyorum. Bu kadar derinde beklemesine rağmen. Ki Amerika e, bence hani set hücumunda e, rakip alana yerleşmişken savunma, ya kendi alana yerleşmişken hücum hani etmekte biraz daha zorlanan, biraz daha oyun ortadayken daha hani dikine, işte o dinamizmiyle işte gidebilen bir takım. Ama ona rağmen yani Hollanda gibi takıma rağmen bence gene de hani pozisyon buldular. Hani onlar için de çok kötü bir maçtı diyemem. Bir şekilde maçı 2-1'e de getirdiler. Biraz şans kollu da olsa. Ya bilerek mi atmıştı ama sanmıyorum yani o golü hani bilerek de atılabileceğini. niyetinde yani e, Hollanda için dediğin gibi ben beğendim hani iyi bir oyun sergilediler ve iyi bir mesaj verdiler bence gruplardan sonra hani asıl dünya kupasının aslında e, şimdi başladığını bence hani Hollanda biraz ortaya koydu çünkü dediğin gibi insanlar işte hani Hollanda'yı ee, hani beğenmiyor işte biz de beğenmedik ya bu Hollanda yapamaz bunlardan olmaz. Tam tersi işte Amerika insanlara bir keyif veriyor ya bu takım Hollanda'yı eleyebilir eler işte. Ama işte işler o son o tek 90 dakikayı sıkışınca e, olaya tabii ki biraz teknik direktör tecrübesi. işte oyuncu tecrübesi, oyun e, ezbiri giriyor. Oyuncu kalitesi giriyor ve Hollanda'nın galibiyetini yani... Olan buldum. Dünkü yayında da e, hani ben kısır bir karşılaşma beklediğimi söylemiştim ama Hollanda'yı hani favori olarak düşünmüştüm. Beklediğimden daha golli oldu ama yani çok şaşırdım. Bir sonuç olmadı.
0: Abi şunu soracağım sana ufak sen de değindin. Yani benim turnuva öncesi en büyük merakım şeydi. Hollanda'nın bu üçlünün en ucunda hangi isimleri kullanacağı? Orada zaten Gakpo'nun varlığı Aşikar oraya ilk kez alacak oyuncu bu Hem e, geldiği seviye hem de bu sezonki performansıyla birlikte. Ama e, oraya bir pivot istiyorsan e, Luke de Jong o güveni sana vermiyor. Vegos da tam hoca onu ilk 11'e koyacak kadar güveniyor mu on, ondan da emin değildik. Ve en büyük oradaki soru işareti Defay'ın Barcelona'da hiç süre alamaması oldu. Yani orada bir bilinmez vardı Hollanda'nın evet. ve bir, bir noktada defayı da artık denklemin içine soktuk, soktuklarını görüyoruz. Ve aslında e, pivotsuz bir çift format oynamanın da avantajlarını özellikle Amerika maçında çok net gördüğümüzü düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Ben katılıyorum. Ee, yani derinde hani bu kadar bekliyorsan eğer ve kenarda da böyle iyi ucumcuların varsa yani topu aldığında direkt yani kaleye yönlen, yönlendirdiğim bir oyun varsa eğer, bence de bu ikili e, gayet hani ideal, normal diye düşünüyorum. Nasıl Arjantin için Kervan Yolda düzdürlediyse, Hollanda için de birazcık, hani bir tık öyle oldu. Onlar da mesela işte Maç Light'ı deledi savunmada, ondan sonra işte e, Klaassen ilk maçta oynamamıştı, Bergwijn ön tarafta oynamıştı, işte ilk maç Jansen e, oynamıştı ama nihayetinde bence onlar da ideal 11'ini buldular diye düşünüyorum. E, hatta oyuncu değişikliklerine e, kadar bir standarda bağlamış durumdalar. Ama Hollanda için yani ne denilebilir? Hollanda hiç e, şu ana kadar yani bir kırılganlık yaşamadı ve hiç oyunda e, skor olarak da geri düşmediler diye. Evet geri, geri de düşmediler. Ya Hollanda bana hafiften ama şöyle bir hava veriyor. Bu tabii biraz hani uzakdan bir öngörü gibi olacak. Belki hani tutmayabilir de veya işte yaşanmayabilir de. Ya sanki evet çok güçlü bir görüntü. Hani iyi bir savunma. İşte geriden iyi çıkışlar. Belli çizilmiş bir oyun. Taktik disipline bağlı oyuncular ama sanki Hollanda böyle hani bir kırılırsa hani böyle bir, bir geri düştü işte falan. Hani işler terse gidebilme şeyini de birazcık bana veriyor. Çünkü Hollanda'nın her ne kadar savunmasını övsek, beğensek de bana kalırsa e, geride beklerken çok iyi ama ön taraftan e, yani negatif yani geriye geçişlerde yani o kadar iyi değil gibi düşünüyorum ben. Özellikle e, Blint tarafından bunu düşünüyorum. Bana kalırsa iyi bir bek, down kadar dinamizm Bekir biraz daha denge belki anlamında iyi bek ama birebirler diye olsa da hani çok böyle aktif dinamik işte o geri geçişlerde başarılı işte Timber da bence mesela ona biraz dahil ama tabi ortada bir Van Dijk sigortası da var. Yani o yüzden Hollanda'yı hani e, hep böyle maçı tutuyor ve işler hep bir şekilde yolunda gidiyor Hollanda için ama işte Arjantin'e karşı yarın bir gün e, belki maça işte aynı nasıl bugün Amerika geride başladı Hollanda'da yardım güngeriide başlayınca acaba o tepkiyi nasıl verecekler Hani nasıl e, topu rakip sana verdiğinde oynaması için sen nasıl e, set da bulunacaksın, ne yapacaksın Bu da bence önemli o zaman işte e, belki ön tarafta ya bu tabii oyun içindeki gidişata bağlı birçok şeye e, o zaman işte biraz daha hedef belki Sandford kullanmak e, durumunda işte kalabilir vegorsa olabilir yani, Hollanda'nın, e, yani Hollanda için de aslında yani koca Hollanda'nın da böyle hani forvet, yani net böyle çok golcü yıkan bir hani oyuncu çıkmaması da biraz ilginç gerçekten Hollanda gibi bir ülkeden. Yani bunun da bütün turnuva boyunca hani insan düşünüyor yani hani mesela Jansen işte ilk maç oynadı. Yani kaç sene önce Fenerbahçe'de oynadı ve şu anda e, yani bakmıştım ama unuttum yani böyle farklı bir ülkeye gitmişti. Alakasız bir yerde oynuyordu en son. Ee, Belçika'da Antwerp'te olması lazım abi. Olabilir. O da demek ki Fred gibi oraya gitmiş. Ee, ama dediğim gibi yani Hollanda'nın bence avantajı gerçekten iyi bir turnuva teknik direktörüne sahip olması. iyi bir savunmaya sahip olması ve insanlar beğense veya beğenmesin yaptığı bir şey olan ve o şeyde bence gayet iyi yapan takım görüntüsünü, de, görüntüsünü verdi. Ve dediğim gibi bence bu Amerika maçında da adamlar gayet e, topla çok sahip olmasa da çok iyi hücumlar yaptı. Yani mesela şu benim çok e, dikkatimi çekti. Yani çok ya bu tabii futbolun hani bu oyunu oynuyorsan bu zaten olması gereken bir şey de. E, mesela sol kanattan atak yaptıklarında işte e, işte Blind oraya gidiyor. O da zaten işte ondan sonra e, De Jong oraya yanaşıyor. Klaisen geliyor ve öndeki iki tane forvetten işte Depay mesela o da o tarafa yanaşıp orada böyle bir anda bir üçlü dörtlü böyle bir hat oluşturup ondan sonra e, sol taraftan oyun akarken bir yandan da böyle çarkı felek gibi sağ taraftan şey geliyor işte Danfris bindiriyor arkadan işte De Jong cihazı sahasının koşu yapıyor Klaisen biraz daha cihazı asayında Gakbo zaten orada yani böyle e, gerçekten çok sağlam set hücumları izlemesek bile yani hızlı ucumlarda ve direkt kaleye gitmede Hollanda bence yani çok başarılı ve bunun için de çok önemli silahlara sahip.
0: Abi kısa bir Amerika Birleşik Devletleri'nden de bahsedelim. Ya yani bu turnuvaya gelen de bahs- şeyde de aslında maçın e, girizgahını yaparken de söylediğim gibi yani çok genç kadroyla ama çok büyük potansiyelli de bir kadroyla geliyorlardı. Yani Pulisic olsun, Emerson olsun ki turnuvada bence benim Amerika açısından en büyük mı? Reyna'yı tam olarak kullanamadıklarını düşünüyorum. E, orta saha oyuncularını saydık. Tyler Adams'ı, Musa'ı, e, McKenney'si. Yani bunlar e, çok özel oyuncular ve potansiyel vadeden oyuncular. E, yani gruptan çıkmaları bence onlar için e, başarı bu turnuvada ve çok da güzel bir e, tecrübe de edinmiş oldular. Büyük turnuva tecrübesi her zaman iyidir bu tarz genç takımlar için. E, sen Amerika'nın e, grup larla birlikte bu maçtaki servenini nasıl buluyorsun ve bir sonraki turnuvalarda yollarını nasıl görüyorsun açıkçası ben be, benim için çok heyecan
1: verici bir takım oldu. Amerika'yı yani, yani, bir tık abartılı olabilir ama böyle gönüllerin şampiyonu tarzında hani hani iyi oyna anlamında diyorum hani şampiyonluk derken o anlamda hani ben de iyi görüyorum gerçekten genç bir takım e, dinamik bir takım ve şey bir takım Amerika'ya böyle. Nasıl derler? Yani böyle fail play bir takım yani. Hani hep böyle oyunu oynamaya yönelik. Hiç böyle hani zaman geçireyim o kalecinin topu oyunu hızlı sokmaları. Ya gerçekten izlerken insana böyle hani o hafif o premierlik böyle şeyini hafiften andırıyor. Ben birazcık Leeds da böyle şey yapıyorum. Onların da hocası Amerikalı. Ee, biraz sanki benziyor gibi. Dediğim gibi çok genç bir takım zaten. Amerika e, asıl hani beklediğimiz asıl yatırımı zaten kendi evlerinde oyuncakları 2026 Dünya Kupası için yani kadroları e, yani herhalde yaş ortalaması 24 civarı falandır diye düşünüyorum e, çok iyi oyuncuları var yani bence forvet noktasında e, bir tık ya dediğim gibi mesela Reyna'yı gruplarda hiç kullanmadı galiba yani şu maçta yani gruplarda hiç kullanmadığım bir adamı ee, bir anda bu maçtan hani ortaya atıp, hadi bir problem çözüp falan sağa yapması bence oradan hocaya bir hani eksi negatif yazabilir. Azerbaijan bence e, fena bir performans sergilemedi diye düşünüyorum. Amerika'nın bence en büyük e, eksi, en büyük şeyi dezavantajı böyle orta sahada böyle tansiyon ayarlayacak, işte topa basacak e, bir durum bir sakin hani diyebilecek bence oyuncusunun hani olmaması bence Amerika hatta böyle belki bir tane iki tane bir tane geride bir tane ileride orta sahada olsa hani o Amerika'nın o dinamizmini Amerika'nın o e, Temple oyunun maça yayılımını daha iyi hani ayarlayabilir diye düşünüyorum böyle saha içinde bir teknik direktör gibi en azından bir tane oyuncusu olsa ama e, bir yandan da belki de işte Amerika'yı öngörülemez diyebilecek yapan hani o keyfi veren işte o maçın belli bölümlerinde çok uç dinamizminin böyle zirvelerine çıkıp işte bize böyle enteresan şeyler izletmesi ama bir türlü de o, o sonuç alma kısmında da bence biraz eksikler. Mesela grubun ilk galiler maçında öne geçmeler, geçmelerine rağmen çok da hani iyi oynamalarına rağmen pozisyonlara girmesine rağmen bir türlü maçı koparamayıp bana kalırsa yani Qatar'ı ben saymıyorum zaten e, grupların en hani izlemesi eziyet, en böyle hani bana hiçbir şey yapmayan, hiçbir organizasyonu olmayan Galler. Ve mesela işte son dakikalarda işte penaltı golüyle yani puan kaybetmeleri. Ee, İngiltere maçında bana kalırsa Amerika orada çok iyi performans sergiledi. Yani 0-0 oyunu bağlaması. Amerika'nın aslında e, asıl karakterini ortaya koyan oyundan daha farklı bir oyun sergileyip oradan puan alması. İşte hedef maçta e, birçok kişinin İran'ı babarı görmesine rağmen İran'ı bence sağdan kesinlikle silmesi. Her anlamda sağdan sildi. Bu maçta da e, yani hani karşılarında Hollanda tecrübe, işte iyi savunma yapan, iyi bir tecrübesi, tecrübeli teknolojileri olan bir takıma karşı oynadılar. Yani çok e, şey bir sonuç değildi, anormal bir sonuç değildi ama Yine de hakkını vererek ben hani oynadıklarını düşünüyorum. Yani olabildiğince Hollanda topu onlara verdi ve onlar da bence benim beklediğinden en azından maç 1-0 olduktan sonra ben maçın olabildiğince öleceğini, yani olabildiğince işte Hollanda'nın işte pozisyon bulup ama pozisyon vermeyeceğini düşünme rağmen bence Amerika her şeye rağmen yine pozisyonlar buldu, Cihaz çok fazla defa işte giriş yaptı. Yani neredeyse işte belki de maçı bir şekilde yani uzatmaya götürebilirlerdi. Hani olmadı. Yani Amerika'yı e, 2026 için bence e, bu oyuncular 4 sene daha yaşlanmış olacak. 4 sene daha tecrübelenmiş olacak diyelim. E, ve biraz daha böyle işin e, akıl koyma, orta sahada böyle oyunu yönetecek e, o tansiyonu ayarlayabilecek ve biraz da böyle sonuç sonuç kısmında gelişebilirlerse 2026'da e, bundan çok daha iyi bir performans ve sonuç Alabileceklerini düşünüyorum.
0: Abi o zaman gelelim yavaştan toparlarız da. Çeyrek finalde çıkan iki takımı bugün izledik. Sen nasıl bir çeyrek final bekliyorsun? Ben şimdiden terleyen bir Akunya gördüm diye düşünüyorum. şeyin Downfries'in karşısında. Sence kimin planı daha çok işler ve senin favorin kim o maçta?
1: Şimdi e, favori söylemek tabii ki yani direkt zor ama e, sorduğun Akunya'dan gelirsek, Acuña bence de çok fazla terler ama Acuña'yı oynatır mı bu maç? Emin değilim. Yani Acuña çünkü çok fazla gidip gelen bir oyuncu. Ee, yani daha böyle olayın hücum yönünde olan ama aslında bence olayın son noktasında da e, problem çözme kalitesi de olmayan bir oyuncu ayrıca. O yüzden Tagli yani orada bence e, denge bek olarak oynatabilir diye bir şekilde düşünüyorum. Çünkü yani ee, eğer Arjantin bu çıktığı formasyonla çıkarsa işte o dört oyunda yani Gakpo ve Depay o iki stoperi e, alacağım alacağı zaman e, o sağ tarafta işte o Danfri'nin bindirmeleri işte e, Deron'un işte ona yardım etmesi belki içeri girmesi klasenle işte yapacağı ikili oyunlar işte belki Gakpo'nun yani Stopper'i kenara çekip işte yine Danfenis'i açıcı alanlar veya sol taraftan işte o Hollanda'nın bindirdiği zaman arkadan Danfenis'in o en iyi yaptığı işlerden işte o savunma arkası, işte o arka tarafı asasının içine doğru yapacağı o boşluklara yapacağı koşular i̇şte geride, muhtemelen Hollanda oyunu biraz daha geride kabul edeceğini düşünürsek işte Arjantin'in Acuna'nın o sürekli gidip gelen oyununda arkada yakalayacağı boşluklar yani hani sırf burada bir pozisyondan bahsediyoruz. Yani bu bir pozisyon bile bence o, e, Arjantin'e büyük problemler çıkartacaktır. O yüzden Scaloni ne yapar? Yani ilk iki maçtan sonra hani iyi oyun sonra ya ben bununla devam edeceğim. Ben kendime güveniyorum deyip tam olarak böyle mi devam edecek yoksa Hollanda'ya bir önlem alacak mı? Ya Hollanda'nın kendi oyunu oynayacağımız, oynayacağını hepimiz biliyoruz. Muhtemelen bir değişiklik olmayacaktır yani oyuncu anlamında da. Yani ben eğer bir favori değil ama hani bir taraf söyleyeceksek ben açıkçası Hollanda'yı biraz daha ağır görüyorum. Yani çünkü tek bir 90 dakika olayın mental boyutu çok büyük. Ee, Suudi Arabistan maçında 2-1'den sonra gördüğümüz Arjantin. Meksika maçında 0-0 giderken gördüğümüz Arjantin. işte Avustralya maçında çok kısa bir süre olsa da 2-1'den sonra gördüğümüz Arjantin varken karşılarında da yani tecrübeli, iyi bir teknik direktör takımı varken bir tık ben açıkçası Hollanda'dan yanayım. 2014 New York yarı finalle karşılaşmışlardı ve hayatımda izlediğim en pozizyonsuz, en zevksiz maçlardan bir tanesiydi. 0-0 gidip Arjantin penaltılarda turlamıştı ve o maçta da Hollanda daha iyi bir oyun oynamıştı Arjantine karşı. Robben'in kaçırdığı goller falan vardı. Yani o yüzden... Hollanda'yı ben oyun tarzı anlamında ve bu turnuvanın gidişatını düşündüğünde e, Hollanda'yı bir tık daha önde görüyorum diyebilirim. Abi Messi'ye karşı ben de çok iddialı konuşmak
0: istemiyorum ama çok daha defolu olan tarafım ben Arjanto, Arjantin olduğunu düşünüyorum. Yani o yüzden böyle maksimum 55'e 45 bir Hollanda tarafındayım diyebilirim. Son olarak yarın abi iki tane daha son 16 maçımız var. Sence bu maçlardan birinde sürpriz olur mu? Yoksa iki favori, turnuvanın da iki favori, favorilerinden ikisi, Fransa ve İngiltere turlar mı?
1: Abi sürpriz e, Fransa maçında zaten e, asla sürpriz olacağını düşünmüyorum. Polonya bence bir Gallia arkadaş olmasa da e, yani çok fazla bir şey oynamayan bir takım. Fransa rahat turlayacaktır. Ben yani üzerinde çok Konuşmaya bile gerek yok. Rahat bir maç olacaktı muhtemelen. İngiltere'de de yani bu İngiltere yani konu İngiltere olunca insan tabii ki şey yapamıyor. Hani çok fazla net konuşamaz ki bence de yani fena bir takım değil. Yani gruplarda yani fena yani Hollanda maçında gayet iyi 0-0'a bağladıkları performans vardı. Hani son dakikalarda iki tane eselerdi. Sonra işte direkt rakipleri olan işte Ekvador'u son maç inip çıktılar. Yani bence yani Senegal'de Afrika'nın e, en iyi takımı yani Gana'da da belki iyi oyuncular var ama Senegal organizasyonu olarak yani teknik direktör takımı olarak bence bir tık daha bir iki tık daha önde. İngiltere'de de e, İngiltere'de de aynı şekilde nasıl Arjantin, Hollanda'da olduysa Southgate ki benim hiç beğenmediğim hocalardan biridir. E, o da yolda bazı değişikler yaptı işte Fodun'u dahil etti olaya. E, yani Böyle çok yüksek skorlu olmasa da İngiltere'nin böyle 1-0-2-0 sanki böyle kazanacağı ama çok da böyle oyun olarak da bir şey vaat etmeyeceği bir maç oynanacak gibi geliyorum. Yani totalde Fransa ile İngiltere tur atlar herhalde diye düşünüyorum.
0: Abi ben de iki takımı favori görüyorum da Ali Üssiste hocama gönül bağım olduğu için direkt İngiltere favori demeyeceğim. O yüzden e, bir tık Senegal tarafındayım ama yani mantık yine de İngiltere'nin tur atlamasını söylüyor diyeyim. Abi ağzına sağlık. Yağ gibi baktık, Tertemiz program ha.
1: oldu. Çok güzel programdı. Senin ağzına sağlık. Eyvallah. Um- yani umarım yine sık sık buluşuruz senle Tabi tabi. Umarım sonu baktıkça biz de buradayız.
0: <gülüyor> o zaman e, Kış Kupası'nın bir bölümünün daha sonuna geldik. Yarın son altı maçlarından sonra yine kayda gireceğiz Ben ya da herhangi birisi Murat hocama şey moderasyonluk yapacaktır diyelim Hepinize iyi geceler biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz hoşçakalın Kış Kupası Dünya Kupası'nın nabzı bu podcast atılıyor diskasyon
1: atölyeye sundu.